0: Oi, meu nome é Tom, bem-vindos ao Tom falando, nosso podcast. Eu espero que esteja tudo bem com você e eu acredito que... Todos, todos, todos enfrentamos e passamos por alguns momentos da nossa vida que precisamos enfrentar alguns tipos de riscos. E eu não sei qual a época, a data que você está ouvindo esse podcast, mas hoje, em abril de 2020, estamos passando por um episódio da humanidade na qual nunca vivemos antes. Por esse horrível caos que é chamado de coronavírus. E mesmo assim, para alguns é só uma gripezinha, mas bola pra frente. E durante algumas informações, notícias e tudo mais que está acontecendo nessa época de hoje, calhou que nesse exato momento muitas pessoas vão precisar se reinventar, se redescobrir, inovar e principalmente vamos precisar correr riscos. Olha, o intuito desse programa não é falar pra você sair pras ruas e correr um risco, não é esse o objetivo. Eu vou conversar com vocês da importância da gente correr o risco de descobrir e fazer coisas novas na nossa vida. A importância de você matar o risco no peito, dominar feito uma bola e sair jogando, não ser aqueles perna de pau que domina a bola e a bola sai pra longe. Não, você ter o controle da mesmo arriscando em algo novo, ou arriscando em algo que você tem medo, ou arriscando para conquistar o seu sonho. Esse é o objetivo desse podcast. Então foi por isso que eu separei algumas histórias da minha vida e relatos que eu precisei passar por algum tipo de risco, bem aleatórios, mas que mudaram toda a história até hoje. Então vamos lá para esse bate-papo. Bora! Eu acredito que conforme os anos vão passando, as pessoas tendem a se arriscar menos. Porque elas vão amadurecendo, vão conquistando o seu espaço, vão conquistando algumas coisas. E talvez o fato de se arriscar é algo que... Hum, agora eu posso perder tal coisa que é importante pra mim. Melhor eu não me arriscar. E olha, de alguns anos pra cá, eu até tento me arriscar com uma certa frequência. No passado, eu me arriscava demais. Teve um tempo que eu parei e agora eu estou voltando a me arriscar de novo. Seja com um novo projeto, uma nova descoberta, uma nova aventura, uma nova paixão, sei lá. Eu tenho tentado me arriscar. Mas mesmo assim eu ainda tenho várias inseguranças dentro de mim. Parece que o medo que eu tenho de arriscar algo novo me deixa preso no passado, deixa preso em coisas que só estão na minha mente e não são reais. Seja um risco bobo, um risco imaginário ou até um risco real. Eu fico muito preso a eles e eu não consigo me mover. Vou tentar dar um exemplo pra vocês sobre o que rolou esse ano. Ou o que tá rolando desde o ano passado. Recentemente eu consegui comprar um carro foi o meu primeiro carro aos 28 anos. Olha só que belezinha Algumas pessoas conseguem realizar isso mais cedo, outras mais novas e outras nunca. Mas eu consegui comprar meu próprio carro com meu trabalho aos 28 anos. Show de bola. Eu tenho um certo medo com esse carro que é o seguinte: eu tenho esse carro por volta de um ano e eu nunca corri o risco de viajar com ele para longe. Eu nunca corri o risco de ir com ele para praia. Olha só, é uma coisa bem boba, mas eu nunca fui com meu próprio carro para praia. Geralmente a gente pensa assim: ah, quando eu tiver meu carro eu vou viajar. Quando eu tiver meu carro eu vou para praia. Quando eu tiver meu carro eu quando eu quando eu tiver, quando eu tiver, quando eu tiver. E eu tenho, eu tenho essa oportunidade, eu simplesmente não vou porque eu tenho medo de arriscar. É difícil falar sobre isso porque é um risco bobo misturado com medo. Estranho. Eu vou contar uma breve história, o porquê disso. Algumas pessoas sabem, outras não, mas eu tive um Fusca por muitos anos. Tipo assim, muitos anos mesmo, mais ou menos na minha adolescência eu ganhei um Fusca. E as aventuras com Fusca é aquilo, né? Um dia está tudo bem, no outro dia está faltando parafuso, no outro dia ele quebra um cabo, no outro dia você não sabe se ele vai ligar, se ele vai parar, se ele não vai... Mais funcionar, escapa um fio aqui, trava o um motor ali, pega fogo de repente e eu acho que essa parte do pega fogo foi uma das últimas experiências que eu tive com o Fusca pra falar assim pois é, agora é melhor dar um basta, não é mesmo? mas deixa a história do Fusca pra um podcast separado só pra ele sei lá, vamos pensar em um podcast mais pra frente aí ah, se meu Fusca falasse? como eu ganhei o Fusca do meu avô quando eu ainda era adolescente eu não tinha certos medos dentro de mim como eu tenho hoje eu não tinha certos receios eu saía com o Fusca pra lá, pra cá, viajava, fazia tudo, ficava vendendo gasolina, né? Conhecia outras pessoas Viajava de manhã Madrugada De noite Eu não, não tinha problema com isso Eu sabia que em algum momento Ele ia quebrar Mas mesmo assim Eu enfrentava Colocava 10 é. reais de gasolina E ia Com meu alicate e arame Pra se quebrar A gente faz funcionar de novo Mas os anos foram se passando E a cabeça foi mudando, né? Poxa Se eu for com o Fusca até ali Eu acho que é capaz que ele quebra Hum eu não sei se o Fusca aguentei até ali. Hum, eu tô ouvindo um barulho diferente nesse motor. É melhor eu não arriscar. E conforme os anos foram passando e o Fusca foi dando muito problema, e olha que eu fazia a manutenção dele em dia. Mas Fusca é assim, né? Você arruma uma coisa, quebra outra. Ele começou a me deixar na mão em alguns momentos que não era pra me deixar na mão. Isso foi criando um medo, uma casca no meu coração, sentindo assim: é melhor eu não ir muito longe com esse Fusca. Então eu andava com o Fusca mais ou menos em uma distância segura. Que se ele quebrasse, beleza, eu chamava alguém pra rebocar esse carro e tudo bem. E toda essa situação. Foi criando dentro de mim um medo muito forte de arriscar E por exemplo, hoje eu tenho um carro Eu consegui comprar um carro É um carro simples? É um carro simples Mas eu tenho um carro que me leva pra lá e pra cá Faço compra, faço algumas coisas E eu ainda tenho medo danado de arriscar e falar assim Hum, eu tô aqui de boa, tenho um pouquinho de dinheiro Eu vou ir pra praia Eu tenho medo disso, cara Eu não consegui arriscar ainda Olha só eu abrindo meu coraçãozinho pra vocês Pode parecer uma coisa boba? Pode, mas é uma insegurança que eu tenho na minha vida Ok, que agora está estamos passando por um período de quarentena que não podemos sair de casa. Eu espero que você também não esteja saindo da sua casa. Mas eu prometo pra mim e prometo pra vocês que assim que essa quarentena acabar, uma das primeiras coisas que eu vou tentar fazer é ir pra praia. Fazer um bate e volta. Eu espero que ele vai e volta. <risos> Aqui você consegue perceber que alguns medos do passado vai criando uma raiz no nosso coração e essa raiz vai virando cordas e prende nos nossos pés de uma certa forma que talvez a gente não consiga caminhar. Por quê? O medo do passado cria uma insegurança que você não Vai querer arriscar em coisas que podem Te dar prazer, eu poderia ter ido pra praia Algumas vezes já com meu carro no ano passado E tudo mais, mas eu não fui, porque Meus pés estão acorrentados a medos Do passado e eu não tô arriscando por isso e é esse o ponto que eu quero chegar. Eu não quero anular o seu passado, eu não quero falar aqui para você esquecer certas coisas, não, porque tudo é aprendizado na nossa vida. Mas algumas coisas vão mudando a nossa forma de pensar. A gente acaba não arriscando para conquistar algo novo, algo melhor, ou algo que vai deixar a gente, opa, agora eu tô feliz com isso daqui, com essa decisão que eu tomei. Eu sei que tem momentos que a vida dá um soco tão forte na nossa cara que faz a gente engolir os dentes e a coragem vai junto por guela abaixo. E você vai e você acaba tomando Algumas porradas na vida e, e cada porrada que você vai tomando As decisões vão sendo tomadas Através delas também Tem pessoas que conseguem continuar se arriscando Parabéns pra você Mas acredito que a grande maioria fica meio Hum, é melhor não tomar essa porrada de novo Porque ó, meu dente canino aqui foi pro saco Então é isso, vamos arriscar um pouco mais para tentar sorrir melhor Mesmo que a nossa boca esteja um pouco banguela Tem alguns momentos que a gente pode se planejar Fazer lista, idealizar Calcular, fazer passo a passo De qual vai ser a nossa próxima Etapa e beleza, agora eu posso Correr esse risco. e as coisas não saem como A gente planeja, mesmo a gente tendo planejado Eu lembro que uma vez o Pequenino Tom, lá na quarta série Ele era, ele não era tão quietinho assim, ele também Tinha alguns amigos que eram menos quietinhos Do que ele, e um belo dia o Pequenino Tom Foi inventar de matar a aula Pela primeira vez na sua vida Pra que, eu não sei, sei lá, o que um garoto na quarta série dos anos 90 faria quando matasse a E naquele momento, todos os planos foram bem arquitetados por uma mente de um garoto de quarta série. Eu lembro que naquele momento eu queria sentir uma experiência nova daquelas que talvez deixe adrenalina lá no teto e o coração fica disparado. Eu queria sentir o risco. E eu lembro muito bem que o plano era o seguinte. O pequenino Tom e os outros amiguinhos ali calculou o tempo certinho que a professora saía. A troca de uma professora com a outra. E o combinado foi o seguinte. Antes que a professora saísse da sala, deixamos todas as coisas, todos os materiais meio que guardados, só deixava o caderno em cima da mesa para dar aquela disfarçada. Na hora que a professora virasse as costas para sair andando, a gente guardava o caderno dentro da mochila, saía pelo lado oposto da sala, que daria em direção à quadra, só que por isso a gente teria que passar por um corredor, passava por esse corredor, corria pela lateral da quadra que ia chegar em um muro. E nesse muro tinha alguns buracos para escalar ele e em cima do muro tinha uma cerca. Pulando a cerca a gente estaria livre pro mundão. A fazer o que quiser, meu irmão Sei lá, o que o garoto de quarta série faria nos anos 90 Batetazo, talvez Figurinha, jogar bola na rua, sei lá E chegou o dia que a gente falou É hoje que a gente vai fazer isso Todos os planos foram bem arquitetados Tudo tava no nosso controle Eu acho que não, naquele momento na nossa cabecinha de criança Nada poderia estar errado, não é mesmo? Então vamos lá A professora virou as costas, guardamos o caderno Saímos correndo em direção ao corredor Ninguém viu a gente correndo Na verdade eu acho que viram Passamos pela lateral da quadra, tinha gente jogando Bola, vôlei, eu não lembro o que Mas conseguimos passar pela lateral da quadra Chegamos no muro, foi o primeiro garoto Subiu no muro, subiu na cerca e conseguiu pular Foi o segundo garoto, subiu no muro, subiu na cerca E conseguiu pular, chegou a minha vez de pular Ha! Agora eu estou No momento que meu coração está quase saindo Pela boca, eu lembro exatamente daquela cena O pequenino Tom pegou a mochila Jogou por cima da cerca e começou a subir Subiu o muro, foi muito fácil Chegou na parte da cerca, começou Pôs um pé, pôs o outro, na hora que ele foi passar Ele sentiu algo pontudo Segurando seu braço Que de repente fez ele dizer Follow me, show me what you can do Everybody let go, we can make this Ai, desgraça Ai, desgraça Ai, 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 que do infeliz Ai, desgraça, chibata foi isso? Ai, foi um negócio que caiu aqui na minha cabeça Ai, ai, ai Na hora que ele para e olha para baixo Não sei porque existiu um arame solto naquela cerca Que acabou entrando no braço do pequeno Tom Atravessando o pulso dele Eu lembro até hoje dessa cena Porque eu tenho a cicatriz no braço Eu olhei pra baixo, vi o meu braço preso No arame, atravessando meu pulso E eu tentei me controlar Eu tentei manter a calma, mas eu fiz aquilo Que um garoto faria, e eu desmaiei Depois de ter desmaiado, eu lembro de ter acordado Dentro da sala da diretora Com uma mulher batendo no meu rosto Em uma das mãos, ela segurava um algodão Com álcool, ou sei lá, qualquer outra coisa Cetona, e tava tentando fazer eu acordar dando tapa no meu rosto e falando, menina, acorda-me! Menino. Acorda, menino. E a outra mão dela estava segurando o meu pulso, que estava sangrando horrores. Eu lembro de ter acordado, olhado pra ela e ela tentando me fazer algumas perguntas. E o pequeno Tom tentando descobrir onde estava. Ele até conseguiu responder algumas coisas, só que na hora que ele olhou pro braço e viu aquele sangue todo, meu Deus. Aí ele desmaiou de novo. Depois de um tempo minha mãe chegou lá, eu, talvez eu tomei algumas advertências e tudo mais por estar tá querendo fugir da escola. Mas eu lembro disso exatamente justamente porque eu tenho uma cicatriz no braço que eu carrego até hoje. Mas todos os planos foram arquitetados. O pequeno Tom e os outros garotinhos Estavam correndo risco? Estavam Ele sabia do risco? Talvez não Talvez eles não tenham pensado, poxa o Arame Pode dar errado, alguma professora pode Ver a gente saindo, o muro pode cair Eu sei lá o que, que vai acontecer Tudo foi elaborado, nos mínimos detalhes Tudo estava tão perfeito, até Chegar o um momento que o Arame falou assim Daqui você não passa, daqui você não sai da E Literalmente eu não passei E fiquei lá enroscado Em muitos momentos da sua vida você vai precisar disso Você vai precisar ter a noção do risco que você vai correr, só que mesmo assim você vai precisar enfrentar isso você não pode deixar que isso te pare. E eu não tô tentando ser um coach e ou qualquer outra coisa pra falar assim, vai. Você vai ver que vai se machucar? Continua. Não, 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 não. Aí você aí também estaria sendo muito burro. Não é esse o intuito. Você pode ter em mente a noção dos riscos que podem acontecer. Mas e se não acontecer? E se na sua vida não tiver um arame pra te parar? E se tudo isso só for algo que tá na sua cabeça ou algo que possivelmente pode acontecer? Mas e se não acontecer? Você acha que o pequeno Tom deixaria de pular o muro da escola se soubesse que a cerca teria um arame solto? Eu acho que não. Talvez ele iria ia mudar de estratégia, mas eu acho que ele ia ser arriscado do mesmo jeito. Alguns momentos você vai conseguir enxergar o risco presente e você vai ter que mudar de estratégia. Em outros momentos você só vai, só simplesmente vai. Você tem que ser cauteloso, você tem que se planejar, você tem que fazer suas listas. Se você puder fazer passo a passo, faça. Mas tem coisas que vai aparecer no meio do caminho e você não vai conseguir descobrir. E o fato de você descobrir algo novo vai gerar em você a personalidade de continuar arriscando e cada vez se arriscando mais. E às vezes não é só risco de vida, mas um risco financeiro, um risco em um relacionamento Um risco de conhecer algo novo De mudar de lugar, de mudar de casa De comprar algo É um risco que você vai precisar enfrentar O risco tem que ter aquela pitadinha de coragem Pra arriscar, não vai ser simplesmente Algo muito fácil E certo dia eu estava sentado no sofá, trocando de canal Como quase todo mundo faz Eu parei naquele canal da History E estava passando um documentário sobre plantas Olha só que bonitinho Uma pessoa que gosta de planta, eu Uma pessoa que vai assistir documentário de planta eu também. E naquele documentário sobre várias plantas. E mostrando o quanto a planta está ligada no desenvolvimento da humanidade. E o quanto várias plantas ajudaram na civilização, construção e tudo mais. Só que teve uma história ali que me chamou a atenção. Lá nos primórdios da humanidade antiga. É, existia duas maneiras de se alimentar. Basicamente era o seguinte. Os homens saem para caçar. E as mulheres saem para colher o grão da terra. O plantio daquela terra. Então os homens saíam para caçar ali o bichinho, o animalzinho, né? Coitadinho deles. Então, Enquanto as mulheres saíam pelos campos para colher os trigos. De toda parte, de todo canto e de toda a região. E às vezes, tanto o homem quanto a mulher voltava de mãos a banana. Porque não é todo dia que você consegue achar um animalzinho muito fácil. não é todos os dias que você consegue colher um trigo ali perto da sua casa. Se você colheu aquela plantação perto da sua casa. Quer dizer que amanhã você vai ter que ir um pouco mais longe. E depois um pouco mais longe. E depois um pouco mais longe e assim por diante. E isso vai acabar gerando alguns riscos, não é mesmo? Você conseguiu parar para pensar na primeira agrônoma desse mundo? mundo brilhante, a primeira pessoa que teve a coragem de pegar aquelas sementes e plantar em um lugar, você consegue pensar ou imaginar a primeira mulher falando assim, hum, como será que nasce esse trigo? Imaginar ela separando as melhores sementes, que talvez seria para consumo, talvez não, seria para consumo, ela plantando em um lugar específico na qual ela não iria conseguir ver depois de um, dois, três dias, não, ela veria com o tempo, e depois que ela cuidasse daquela terra e esperasse com calma, ela ia colher aquilo que ela plantou. O risco que a primeira agricultora teve em suas mãos, o risco que ela teria de perder as melhores sementes. Porque se você para pra pensar, pô, ela tá pegando a melhor semente dela, a melhor semente que ela colheu, talvez ela não colheu perto da casa dela, e agora ela está jogando ali no chão pra... Ah, beleza, eu vou jogar aqui, vamos ver se vai nascer, não é mesmo? Possivelmente ela não falou isso pra ninguém, ela simplesmente fez porque ela sentiu que tinha que fazer isso, ou percebeu, ou imaginou e prestou atenção. Se der errado, ok, perdi a melhor semente que eu poderia estar tá me alimentando. Mas e se der certo? Agora eu posso plantar um pouco mais perto de mim, eu posso plantar um pouco mais próximo da minha casa, eu não preciso andar debaixo do sol ou andar pra caramba pra conseguir colher algo novo. Agora eu posso controlar o que a gente vai comer, o que a gente vai ter em nossas mãos. E entre várias outras possibilidades. O risco ali foi bem claro, mas deu certo, não deu? Porque se você olhar hoje a atitude que ela teve tá potencializada no máximo nas empresas hoje em dia. Basicamente é isso. É meio que impossível você separar o risco das metas e isso vai ter que andar de mão dada juntos. A partir do momento que você está estabelece algo, pronto, esse algo já vai vir com risco embutido, é compre um, leve dois, comprou um negócio bom, vai vir com risco ruim. Não adianta você pensar em um relacionamento, um namoro, um casamento, você pensar em uma promoção dentro do seu trabalho, você pensar em comprar algo novo e pensar que isso tudo não vai ter um risco envolvendo ele. Se você pensa dessa maneira, você tá sendo idiota, porque tudo vai ter um risco. Já teve vezes que eu recebi mensagem de alguns jovens falando assim Tom, como que eu faço para criar minha empresa? Como eu faço para criar meu próprio negócio? Como que eu faço para criar minha própria marca? Como se eu fosse um expert nisso. E não, cara, vai fazer só um ano e meio que eu tô aí tentando, botando a cara para bater e aprendendo as coisas, criando. E muitas vezes eu tento falar isso. Às vezes a sua ideia é brilhante, a sua ideia tá ali no papelzinho, tudo brilhantinho, mas uma ideia no papel é apenas uma ideia, você não tá colocando ela em prática. É óbvio. Se você escrever tudo que você quer no papel e deixar guardado na gaveta, brother, no máximo que vai acontecer é os cupinhos comer a sua ideia. Mais nada. Então, às vezes o risco de ter algo grande e quebrar e falir e não dar certo É tão enraizado no nosso coração ou na nossa mentalidade Que a gente já viu outras pessoas passando por isso Que a gente acaba não fazendo O risco, ele vai estar tá sempre presente nas nossas escolhas A diferença é que agora você vai ter a coragem De colocar a cara e falar assim Beleza, vou enfrentar E talvez muitas vezes você vai estar tá sozinho Você vai precisar esticar as duas mãos Dar a mão a confiança Dar a mão para Deus e andar junto, cara <risos> E no começo desse episódio, eu falei pra você que esse ano eu tô tentando me arriscar mais. Não tô? Eu falei, eu falei. Abrindo parênteses, talvez um dos riscos que eu corri esse ano... Eu poderia não estar aqui contando pra vocês tudo isso, porque, né, poderia estar tá, é, partido dessa pra melhor. Mas vamos lá, eu tô aqui, então amém. Fechando parênteses. Quando eu era criança, eu viajava muito junto com meu avô e algum dos meus tios. E quase sempre a gente ia pra uma praia daqui do litoral de São Paulo, chamada São Sebastião. E geralmente a casa que a gente ficava por ali era uma casa grande, ela tinha piscina. E muitas e muitas vezes eu brinquei naquela piscina, eu entrava na piscina, pulava na piscina, tudo, coisa que criança faz na piscina. E uma dessas viagens um dos meus tios, ele tentou me ensinar a nadar Eu amava ir pra piscina Só que eu era uma criança que não sabia nadar Só ficava pulando feito qualquer criança na piscina Não que adulto também não faça isso Mas na verdade, meu tio não é que ele me ensinou Ele simplesmente falou assim, ó Você faz assim, faz assado e agora se vira aí Valeu? E os anos se passaram Às vezes eu ia nessa casa Eu entrava na piscina Eu também frequentei outras piscinas Não era um Nossa, você é quase um peixe Não, mas eu frequentei algumas piscinas na minha vida Só que eu nunca cheguei a entrar em uma piscina que é muito funda A maioria das piscinas que eu entrava Se eu ficasse em pé, pronto ou tava resolvido Eu não me afogava E por que eu estou falando tudo isso? Toda a minha infância, adolescência Até agora na fase adulta Eu não sabia se eu sabia nadar Eu simplesmente não sabia Poxa, será que eu sei nadar mesmo? Ou eu só sei morrer afogado bonito? Em algumas vezes da minha vida, eu deixei de entrar em rio, deixei de entrar em lago. Porque eu não sabia, cara, e se eu entrar e morrer? Eu não sei se eu sei nadar, cara. Você não frequentou piscinas durante a sua infância? Então, eu frequentei piscinas, mas se tivesse algum problema na piscina, era só eu ficar em pé. Beleza. Tô salvo. Deus é muito bom pra mim, pra minha vida, e ele acaba dando alguns presentes pra mim que eu nem sei se eu mereço. Eu só agradeço e vamos junto. E um desses presentes foi eu basicamente ganhei uma viagem pra ir pro Rio de Janeiro no começo desse ano de 2020. Estava conversando com um dos meus amigos, o Samuel, ele virou pra mim e falou assim, Tom, tô indo pra praia no final do mês, você não quer ir? Oh! Aí eu falei assim, cara, tá me tirando, né, seu safado? Eu não tenho dinheiro pra nada, como que eu vou pro Rio de Janeiro? Lá é tudo no olho da cara, ajuda eu não, não tenho tá condições. Doé. Ele foi muito tranquilo e me disse o seguinte, olha, a casa que a gente vai ficar tem lugar sobrando, então você me ajuda nos pedágios e também alguma coisa pra gente fazer um churras legal. E o resto é só ficar tranquilo que tá tudo suave. Basicamente, tem uma galera que faz uma excursão pro Rio de Janeiro e pra outros lugares, eles alugaram algumas diárias na pousada, o meu amigo iria de carro e eu estaria tranquilo, era só ajudar nos pedágios, então... Bora pro Rio de Janeiro, meu irmãozinho! Tá saindo da jaula, o Fazia muito tempo que eu não ia pra praia e aquilo foi quase um presente, porque eu também estava precisando tirar férias, coisa que eu não fazia muito tempo. E aonde entra a parte do risco, Tom? O risco começou logo no início da viagem, porque resolveram viajar meia-noite, saindo meia-noite de São Paulo pra chegar cedinho no Rio de Janeiro. E aqui começa a primeira saga do risco. Vamos viajar pra um lugar que a gente não faz ideia, como é a estrada, um lugar desconhecido, e o que o meu amigo faz? Ele comprou um carro novo. <risos> um carro que ele pegou na sexta-feira e vamos viajar com ele na sexta-feira? Samuel, você fez algum check-up no carro antes? Você viu? Não, não, não. Não fiz nada. Só peguei e vamos. Beleza, né? Então, vamos. Tá tá, tá bom. Deus, guarda nós, porque nós mesmo não sabemos se, se nós conseguimos guardar. Aparentemente, o carro estava tudo bem. Só estava faltando as luzes do freio na parte de trás. <risos> só que a gente não estava só em um carro nessa viagem. Era um carro e uma van. Até que a gente recebe a ligação de, um, de uma pessoa que estava dentro da van e falou assim, olha, as suas luzes do carro na parte de trás estão Todas apagadas Elas devem ter queimado Vamos parar em um posto Paramos em um posto Mais ou menos uma e meia da manhã Por aí Aí o rapaz lá do posto Foi bem atencioso Trocou as luzes da lanterna O carro voltou a funcionar Beleza Vamos seguir a estrada Nisso meu amigo fala assim Cara Eu tô morrendo de sono Tem como você levar? Eu ia falar o que? Sim Porque se eu não tivesse como levar Ninguém ia levar Bora! Só que esse processo do meu amigo sentir sono E a gente parar o carro Eu ficar na direção e ele ir pro banco do passageiro A van que a gente estava acompanhando Ela sumiu do mapa Sabe o que é sumir do mapa? Não existia pedágio Não existia lombada Não existia curva Aquele cara sumiu Ele falou assim Quer saber? Eu tô sendo pago pra levar vocês Eu não tô sendo pago pra cuidar de vocês Vambora Bum, E foi embora Eu olhei pro Samuel Ele quase dormindo Eu olhei pro banco de trás Estava a esposa e as filhas do Samuel Meio que dormindo também Eu falei assim Beleza Vamos Deus <risos> Eu não sabia o que ia acontecer Eu estava olhando pro Waze Dizendo assim Waze Eu espero que você não erre o caminho Em nome de Jesus Cristo Me leve até Paraty Rio de Janeiro Ok A van chegou umas seis e meia da manhã em Paraty e a gente chegou, sei lá, umas oito da manhã. Vamos com calma, mas chegamos. E essa foi a primeira vez que eu dirigi pra tão longe um carro que eu nunca tinha pegado na vida. Ficamos alguns dias ali na praia de Paraty e na região, até que no segundo dia todo mundo resolveu fazer um passeio de barco. Vamos fazer um passeio de barco pelas ilhas afastadas da praia de Paraty. Umas ilhas bonitas, paradisíacas. E aqueles lugares que você olha e fala assim, Deus, aqui você caprichou meu querido. Aqui você caprichou demais. Cara, esse daqui parece cena de de filme e eu não tenho condições de estar aqui, mas agora eu estou, então vou aproveitar. Quando o barco atracou em uma dessas ilhas, tinha duas opções de descer do barco. A primeira opção era a opção que todo mundo, ou quase todo mundo, estava fazendo, que era descer na parte rasa, onde a água batia na cintura, e a descendo, tranquilo, tá todo mundo não correndo risco. E a segunda opção, na qual o meu amigo aceitou, era ir até a ponta do barco, e se jogar, dar um mergulho em alto mar aonde os pés não alcançam o chão, o Samuel sabe nadar ele mandou até eu filmar pra ele, sabe pra fazer aquelas postagens bonitas do Instagram com câmera lenta, então filma, filma, filma que eu vou dar um mergulho, terminei a gravação e agora eu tenho que fazer minha escolha pra onde eu vou, eu desço ali no raso e fico no raso tudo tranquilo e depois eu vejo se eu sei nadar, ou eu vou até a ponta do barco e mergulho em alto mar enquanto eu pensava isso, me veio o medo e a insegurança que eu sempre tive na minha vida, cara, será que eu sei nadar? E, e, e eu confesso pra vocês que eu fiquei pensando nisso Cara, e se eu me jogar daqui E de repente estragar a viagem de todo mundo Porque, é, ah, eu não sei nadar E eu tô morrendo afogado, alguém me ajuda por favor, meu Deus do céu Eu não sabia se eu tinha uma noção de nada Ou se realmente eu sabia nadar pra valer E ali foi uma decisão que eu tive que tomar Enquanto eu estava andando por fundo do barco Onde as pessoas estavam descendo Uma coisa dentro de mim falou assim Velho, corre e se joga Foi o tempo que eu virei, saí correndo Subi na ponta do barco e me joguei Cara, foi uma sensação tão boa Uma sensação tão livre Uma sensação que eu sempre quis sentir na minha vida Mergulhar sem nada me prendendo Mergulhar em um lugar que meus pés não vão alcançar o fundo do mar Eu sempre quis sentir essa sensação E eu senti pela primeira vez na minha vida Nesse ano de 2020 Depois que eu mergulhei, eu vi que eu sabia nadar Eu fui nadando até a praia Na hora que eu cheguei na praia eu fiquei assim Cara, eu sei nadar, galera Essa era a minha vontade Pegar, sei lá, um megafone e sair gritando Atenção, eu sei nadar eu sei, nadar. eu sei nadar Feito um retardado idiota Mas era uma sensação tão boa Que eu fiquei assim Cara, eu poderia ter estragado a viagem de todo mundo Imagina o meu amigo ligando pra minha mãe Alô, dona Wanda é, Eu tenho duas notícias pra te dar A primeira notícia É que o Tom realmente não sabe nadar A segunda notícia É que a gente não sabe fazer com o corpo dele, né Porque morreu Trágico trágico, mas poderia ser bem real. E durante todo aquele passeio nas ilhas eu ficava fazendo isso. Eu subia no barco e me jogava em alto mar para sair nadando. Eu subia no barco e me jogava em alto mar para sair nadando. Eu acho que nunca esses bracinhos de graveto fizeram tanta força na vida. E para terminar essa história do risco de nadar, a gente chegou a visitar algumas ilhas ali que fica pela região de Paraty. Uma das ilhas tinha um lugar muito bonito para se fotografar. O barco parou em um lugar e esse lugar bonito ficava meio que distante. Para quem me conhece sabe que eu sou um pouco distante. Distraído às vezes. Como o meu celular é a prova d'água, eu coloquei no shorts, fechei o bolso, pulei na água, vamos nadar. A única coisa que eu não me atentei é que o lugar bonito era do lado esquerdo e eu pulei do lado direito do barco. Não sei por quê. Talvez porque eu seja um pouco distraído. Talvez. Talvez porque eu tava um pouco emocionado porque eu descobri que eu sei nadar. Talvez também. Depois que eu caí na água, eu percebi, poxa, eu acho que eu pulei do lado errado. Então vamos lá pro lugar bonito. Atravessei pela frente do barco nadando e comecei a nadar. E comecei a nadar. Mas um, faltando mais ou menos uns 200 a 300 metros para chegar nesse lugar bonito, que não era tão perto, eu comecei a sentir algo que eu nunca senti antes, que é dor no braço e nas pernas. Porque eu tava fazendo muita força, que eu nunca fiz na minha vida. Cara, quanto mais eu ia nadando, mais mais dolorido ia ficando nos meus braços e chegou um momento que eu não conseguia mais. E chegou um momento que eu percebi que, poxa, eu sei nadar, mas eu não sei boiar direito, então eu vou morrer. Naquele momento eu tinha três opções de decisões muito rápidas que eu tive que fazer. Eu continuo nadando até chegar nesse lugar bonito, eu volto pro barco, mas eu não sei se eu vou conseguir subir no barco ou eu vou nadando até a praia. Eu escolhi nadando até a praia, então eu fui com as minhas últimas forças nadando até a praia e pensando assim, eu não posso chegar na praia e morrer na praia, eu não posso Chegar na praia e morrer na praia. Quando eu cheguei na praia, eu lembro que eu sentei na areia. E fiquei com meus braços tão doloridos. E com as pernas formigando já. Que eu só conseguia pensar assim... Obrigado, Deus, eu não morri na praia. Obrigado, Deus, eu não morri na praia. É claro que pra voltar eu levantei e fui andando pela praia até chegar no barco, porque eu não aguentava mais e eu não queria correr o risco de morrer afogado e estragar a viagem de todo mundo, inclusive a minha, não é mesmo? É claro que se você não sabe nadar e nem tem noção, por favor, não faça isso, tá bom? Não repita essa história. Aqui, meu querido, a gente corre risco até debaixo da água. Vamos correr os riscos que precisamos. Uma das coisas que a gente fica pensando muito é Poxa, como será que vai ser meus próximos dias? Como será que são... Quais os próximos passos que eu tenho que dar Pra talvez não correr um risco desnecessário? Eu sei que muitas vezes a gente fica pensando nisso E é válido a gente pensar nisso Pra não ser uma pessoa descabeçada E fazer as coisas por impulso É muito bom e importante você conseguir se organizar Você conseguir ter um padrão Você conseguir estabelecer algumas metas Porque a partir do momento que você estabelece uma meta Automaticamente você cria um foco dentro de você você que é automático, cria uma maneira de enxergar as coisas diferente porque agora você tem metas para alcançar. E quando esse foco tá bem ajustado, você consegue enxergar com maior facilidade os riscos que podem ter naquele processo. E tem outra coisa que acontece muito na minha vida, e eu acredito que na vida de outras pessoas também, é o medo de correr um risco novo, o medo de enfrentar algo novo. Quer ver um exemplo que eu acho que consegue pegar muitas pessoas? O risco de um relacionamento, um risco que um relacionamento traz consigo. Hoje é muito fácil você conhecer pessoas superficiais ou conhecer pessoas até o ponto que ela quer mostrar pra você. Olha, isso daqui eu quero mostrar pra você, então você vai conhecer só isso daqui. Ao mesmo tempo que a internet te possibilita conhecer diversas pessoas, ela consegue ter um poder de esconder o que aquela pessoa é de fato. Por mais que as pessoas mostrem muitas coisas hoje na internet, gravem vídeos, tira foto, faz diversas coisas, você não vai conseguir saber exatamente como aquela pessoa é ou como aquela pessoa está se você não convive com ela. Por, você pode conversar por anos e anos, por meses e meses, mas na hora que você começar a conviver, você vai falar assim, poxa, isso daqui é algo novo que eu não sabia. Talvez isso pode te surpreender ou deixar você bem frustrado. Aí, aí é um risco que você vai ter que enfrentar. E olhando pra vida do Tom, ele se fechou pra relacionamentos por muito tempo. Por, sei lá, uns dois, três, quatro anos mais ou menos, porque era uma mistura de medo com... Ai, cara, será que eu devo? Será que eu não devo? Será que eu devo abraçar isso? Será... Ah, vou fechar no meu mundo aqui e vou ficar sozinho. Certa vez conversando com um amigo, por incrível que pareça, terapeuta, sobre relacionamento, sobre a dificuldade de me aproximar das pessoas, a dificuldade de dar uma brecha para alguma pessoa entrar na minha vida, ele simplesmente falou uma coisa que marcou as minhas decisões ou marcou o meu modo de enxergar. Que foi o seguinte... Tom, se você quer dançar, você precisa ir a pista. Eu não tô falando do sentido de sair dançando com todo mundo. Mas você não vai conseguir dançar ficando sentado. Ninguém vai te ver. É isso. E quando eu ouvi aquilo, eu percebi... Poxa, cara, é real. Eu sinto falta de algo que eu não tenho. Mas ao mesmo tempo, eu tenho uma dificuldade de falar assim... Poxa... Eu vou te dar a oportunidade para isso acontecer. Não, porque meu coração estava totalmente fechado devido às circunstâncias, devido aos relacionamentos passados, devido a gostar de uma pessoa. Eu não sabia muito bem o que fazer. Até que eu senti uma direção do... Beleza, eu vou atrás da pessoa que eu gosto. Eu vou mostrar para ela que eu tô disposto a dançar. E por incrível que pareça, algumas coisas aconteceram que a pessoa que meu coração se aproximava, meio que se aproximou. E conversando, eu senti... Beleza, eu preciso demonstrar de alguma forma. Por mais que eu possa dizer mil palavras não vai substituir uma atitude de ir e demonstrar algo. Isso é muito importante nesse processo. E uma história bem curta e talvez meio boba que aconteceu foi o seguinte. Teve um dia em uma terça-feira de um dia qualquer eu cheguei e falei assim, quer saber? Eu vou atrás da pessoa. Eu não sei onde a pessoa mora eu não sei onde a pessoa trabalha eu só tenho a informação e a pessoa sai às 5 e meia do serviço e eu vou atrás da pessoa e eu vou fazer de tudo pra me encontrar com essa pessoa. Sabe quando você se arruma com uma esperança que você fala assim, beleza, eu já não sou tão bonito, então eu vou tentar me arrumar um um pouquinho melhor, me arrumei um pouquinho melhor, passei o perfume, falei assim, agora eu vou atrás da pessoa, mandei a seguinte mensagem, bom, você falou que toparia se encontrar pra gente tentar conversar, faz o seguinte, você sai do serviço 5 e meia, já estou no metrô da república aqui em São Paulo te esperando, tchau! Próxima estação. República. Talvez As foi uma decisão de meio de tola. Talvez foi de de uma real. decisão meio tola. Porque a pessoa saia às 5h30 do serviço e eu cheguei às 4h35. Porque eu não queria me atrasar. Eu queria ser a pessoa pontual. E fui pontual até demais e cheguei uma hora antes. Não, meu Deus. Deus. E o tempo foi passando. Deu 5 e 30 a pessoa não visualizou a mensagem. Quando deu 6 horas da tarde, ela visualizou a mensagem e falou assim, meu, como assim, cara? Você é louco? Eu, eu simplesmente falei, tô aqui te esperando. Aonde você está? Tô saindo do serviço, mas eu vou para uma reunião e não tem como a gente conversar por agora. Só que a vontade de resolver aquilo, a vontade de tentar conversar e ver o que seria do futuro, tava tão grande que eu falei assim, beleza, vai lá pra onde você tem que ir, você vai pra sua reunião e eu vou ficar aqui esperando você terminar e na minha cabeça era, ah, questão de algumas horas, ela termina ali a reunião e beleza, a gente vai se encontrar assim, tá, tomar um café, bater um papo, sim sim não não, vamos ver o que vai e ser o pequenino Tom ficou lá no metrô, das quatro e meia sete e meia, oito e meia deu fome, levantou, comeu uma coxinha eu fico pensando na galera da Segura do metrô, olhando e falando assim, cara, o que esse moleque de coque está fazendo aqui, meu? Ele não entra no trem, ele não vai embora, ele só fica aqui, o que que ele tá fazendo? E mal sabia eles que eu tava andando para circular o sangue, porque esse, minha perna, porque a perna tava formigando de todo tempo sentado. Lembra que eu continuei no metrô até as 10h40 da noite, mais ou menos, porque Eu sou igual a todo mundo, mexe no celular, ouve uma coisa aqui, joga um joguinho, edita foto tal, e a bateria do celular indo embora, indo embora, indo embora. Meu celular ficou com 5% de Bateria eu olhei e falei assim Beleza, se eu ligar o 4G agora A bateria vai acabar Então eu vou embora pro carro que eu deixei no estacionamento Porque agora a bateria vai acabar. Eu, então eu desisti de ficar no metrô e fui até o carro. E cara, naquela semana eu estava bem duro de grana, pra falar bem a verdade. E, e toda minha grana praticamente foi no estacionamento. Porque é oh, coisa cara é estacionamento em São Paulo. Eu entrei no carro, conectei o celular e eu recebo uma mensagem. Nossa, onde você tá? Ah, eu tô aqui no carro te esperando. Ah, então eu vim pra casa e acabou não acontecendo. E cara, não tem como a gente se ver hoje. A gente pode ir conversando, mas hoje não vai dar. Foi um risco que eu corri? Foi um risco que eu corri. Eu sabia que aquele risco estaria presente, eu sabia, o meu coração tava assim, vai e demonstra vai e faz, expressa de alguma maneira o que você quer, expressa de alguma maneira aquilo que você sente e na minha cabeça automaticamente eu ficava falando assim e se ela não aparecer, e se ela não for e se ela, e se ela, só que ficou um conflito dentro de mim, eu falei assim, eu só vou ter um jeito de saber, é melhor eu ir e fazer do que eu deitar mais uma vez no meu travesseiro e ficar pensando assim, poxa, deveria ter feito, então se eu deveria ter feito, eu fui mesmo sabendo do risco no final eu gastei o dinheiro com o estacionamento e não vi a pessoa que eu queria ver Porém eu dormi aquela noite com a minha consciência tranquila Tom, você correu o risco Tom, você fez o que o seu coração mandou Ok que muitas vezes o coração do homem é enganoso Fica aí a mensagem pros crentes Amém? As pessoas que são criativas tendem a se arriscar mais. Isso eu acho que é um fato, talvez. Porque ela sempre vai estar tá criando algo novo e às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. É claro que muitas vezes você mais erra do que acerta. Vou dar um exemplo aí. As pessoas ficam pintando o cabelo. Não é a primeira tinta que ela compra na farmácia ali que ela vai pintar e vai ficar igual aquela modelo da capa. Não vai, vai errar. E tudo bem, depois você vai arrumando com o tempo. Mas é um risco que você tem que correr. Quem já pintou o cabelo na vida sabe que isso que eu tô falando é bem real. E por que eu estou te dizendo tudo isso, Tal talvez nesses próximos dias, nesses próximos meses, a gente vai precisar se reinventar. Sabe aquele plano que talvez você tenha escrito e deixado guardado na gaveta? Talvez vai ser essa hora que você vai ter que colocar ele em prática, cara. Tá, você tem outras oportunidades? Talvez. Muitas pessoas estão com incerteza do que vai ser amanhã. Muitas pessoas estão com incerteza do futuro. Será que eu vou ter um trabalho? Será que eu não vou ter? Será que eu vou conseguir me sustentar? Conseguir pagar minha casa? Conseguir pagar meu carro? Conseguir manter o que eu tenho aqui? Será que eu devo entrar em um novo relacionamento, e muitas dessas coisas, se você tiver com seus pés amarrados nos riscos do passado ou nos traumas do passado nos riscos que talvez você tenha medo de enfrentar, você não vai conseguir evoluir, e toda essa nova fase que estamos inserindo agora você meio que pode entrar em parafusos e eu não quero que você entre em parafusos nem eu. Talvez esse podcast tá servindo mais pra mim do que pra vocês, porque tudo que eu tô falando aqui tá mostrando pra mim poxa Tom, você vai ter que batalhar por algo novo talvez, talvez você vai ter que arriscar em outras áreas. É engraçado que eu tava tentando algumas semanas escrever e transmitir, passar isso pra vocês serviu mais pra mim do que até pra quem tá ouvindo possivelmente porque além de testar meu carro se, eu, se ele chega até a praia, eu também preciso me arriscar em outras coisas. Mas se você já tem algo que não é novo e mesmo assim você está com medo se vai dar certo ou não, só tem três maneiras para você descobrir isso A primeira é confiando em Deus Entregando tudo o que você quer Nas mãos dele Falando assim Deus, caminha aqui comigo Porque se eu caminhar sozinho Ferrou Eu vou tropeçar A segunda É tendo coragem Falando assim Beleza, cara Eu sei que Deus tá comigo E beleza Mesmo que eu não vejo ele às vezes aqui Mas ele tá comigo Então eu vou sozinho mesmo Vamos? Vamos Então vamos E a terceira É se arriscando Eu espero que você tenha gostado e se identificado com esse episódio. Lembra que todo caminho vai ter pedra, todo caminho vai ter obstáculo. A diferença é que às vezes o caminho que você já conhece, você tá acostumado, você sabe onde tem uma pedra, você sabe onde tem uma curva e isso te deixa um pouco relaxado, um pouco até confortável demais. Você sabe onde tá um perigo, você sabe onde tá outro, você sabe. Mas quando você decide ir pra uma direção nova, pra um caminho novo, que nem eu lá indo pro Rio de Janeiro, meu parceirinho, ali você vai precisar ficar atento. Então eu espero que você fique atento nesse momento da sua Vida. E olha, eu não tô tentando ser seu coach quântico Tá bom? Não estou. Olha, quem sabe você não precisa se arriscar mais e deixar as coisas fluírem, não é mesmo? Confia o teu caminho no senhor, descansa nele, não esteja ansioso com coisa alguma, veste o seu all-star velho no pé e caminhe. E por hoje é só, se você gostou, compartilha esse podcast nas suas redes sociais que vai ajudar a gente pra caramba, ou talvez compartilha com alguém que você fala assim, poxa essa pessoa aqui precisava se arriscar mais, compartilha compartilha, vai ajudar a gente pra caramba se você tem alguma ideia, ficaremos muito felizes de ouvir você dizendo as suas histórias, suas opiniões e o que você Show. Até o próximo programa. Oi, meu nome é Tom. Bem-vindos ao Tom Falando. Tchau.